0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui ouvindo, assistindo o podcast Investimento à é, Nós temos hoje aqui uma nossa convidada Tatiana Itikawa, que é uma grande, grande, grande amiga minha, sabe tudo de fundos, vai falar conosco sobre essa indústria de fundos, que eu acho que é uma indústria que muita gente não conhece é, e alguns acham que conhece, então é bom a gente ouvir de quem conhece, quem entende. Tudo bem, Tatiana?
1: Do jóia, Hudson, obrigada pelo convite, é uma honra participar aí do, do, do seu podcast e estou super animada para a nossa conversa.
0: Ah, legal, 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 legal. Vamos então aqui, primeiro, Tati, é o seguinte, sempre que a gente tem um convidado aqui, tem uma curiosidade das pessoas, né? Como é que a Tati foi parar no mercado financeiro e como é que foi parar na Ambima, né? Que acaba sendo uma entidade com um pouco cara de regulador também e tal, então, explica um pouquinho aí para a gente como é que você veio parar no mercado financeiro.
1: Antes do mercado financeiro, eu passei por uma, um, um, uma carreira diferenciada. Eu fiz escola técnica no colégio. Então, eu fiz eletrônica. Né? Ah, um... Então, eu fiz eletrônica. E, e aí, na hora da facu... de fazer a faculdade, né? o que, que eu vou fazer e tudo mais, eu decidindo fazer economia. Então, não, não quis fazer e engenharia. Eletrônica é para não... economia, né? É... Não, não dava assim, né? Eu falei, ah, não, eu acho de engenharia não, muito uhum. diferente para mim. Mas a escola foi muito bacana, eu gostei muito do colégio, né? Então era uma turma bem bacana, aprendi muita coisa. E aí, e desde cedo também comecei a trabalhar, né? Então porque como era escola técnica tinha estágio, então eu fiz estágio na Telesp, né? Então assim coisas bem interessantes, assim trabalhava com AutoCAD em projetos de ah, é telecomunicações, bom. então super diferente. E aí fui fazer faculdade e aí entrei é, em economia no Mackenzie, né, então chegou uma hora que eu falei, não, eu acho que agora essa, essa parte, né, da carreira vão parar, eu já tinha um emprego, né, e aí foi quando eu acho que eu vi a primeira, a primeira mudança, né, então eu fui procurar um estágio, né, então vamos fazer um estágio, comecei a fazer o um estágio até tarde, né, porque eu já estava trabalhando, né, já tinha é, é, um salário e tudo mais, e essas coisas, né, de meio que faz você pensar. Falei, não, vamos embora, acho que agora é hora de trocar, de começar é, uma nova carreira. E aí fui fazer o estágio e o meu primeiro estágio foi numa asset, né? numa asset de um banco que foi vendido aqui no Brasil, então eu comecei na área de produtos de fundos e foi aí que eu entrei nesse, Rapaz, nesse universo.
0: Ah,
1: Amor, adoro, <risos> gosto mesmo. É. Quem conhece, sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito do produto. E foi foi quando eu comecei a carreira, né? Aí, depois dessa passagem pela área de produtos na Asset, eu fui trabalhar, eu tive uma passagem também na área de custódia, e eu, eu fazia atendimento das fundações, na época em que saiu uma regra, né? De que os, os fundos de pensão tinham que centralizar a custódia, a história dos e... serviços qualificados, custódias qualificadas e tudo mais. Então, eu fazia uma, eu era, meio, eu era uma officer de relacionamento, então eu tinha uma conta com algumas entidades lá de Brasília, é, é, do Sul e tudo mais, então eu ganhei bastante experiência nesse, nesse meio, eu entendi bastante coisa do lado do back-office, do lado dos serviços, né, porque a gente fazia ali o meio de campo né, do, da, do, da entidade com o administrador, com a nossa né, custódia e tudo mais, e conheci também um pouco de custódia internacional, que eu não conhecia, então foi bem bacana. Aí dentro dessa instituição eu fui ter uma outra experiência numa área de produtos, de previdência, né? então também acabei chegando num momento bem interessante é, em que o, o, a instituição estava decidindo trocar a grade de PG e VG, então aprendi bastante de plano mesmo, de né, PGBL e VGBL, então desde a da parte né, da, da criação mesmo da grade, das campanhas, do treinamento né, das áreas que, atendem as, que atendiam as agências, da pessoa do seguradora e tudo mais, então foi bem bacana, que não só a parte do investimento, eu conheci também a parte do plano, né, de como é que constitui um plano, então foi bem rica a experiência, e aí eu decidi parar um pouco nessa época para fazer o mestrado. Né? Então já fazia tempo ali que eu estava trabalhando, que pós eu faço, que tipo de, de que, que, como é que eu, né, que eu vou fazer no, como pós-graduação, e eu decidi fazer o mestrado. Né, então eu dei uma pausa, a gente fez aquele, né, muito, um, oito meses né, ali de sabático estudando, né, para a prova do mestrado e tudo mais, aí depois que eu entrei no mestrado, eu voltei a procurar emprego, tive uma passagem rápida aí, num universo totalmente diferente, também, né, interessantíssimo, que é a parte do crédito, então trabalhei na GE, no banco da General Electric, e depois, mais para o fim do mestrado, que eu vim para a associação, então eu estou na Ambima há 14 anos, Voltei para fundo de investimento, para asset, né? Para trabalhar com a indústria de, de asset management. É o trabalho que né, uma, é a empresa que, né, que eu trabalhei há mais tempo, que eu trabalho há mais tempo dentro da minha carreira. E estou super contente né, de atuar com o mercado, de, de, de ver a evolução da indústria. Então é. É, é essa minha história. Eu sou, eu sou muito grata por tudo, assim, né? por todas as passagens que eu tive e de poder é. aproveitar todas essas experiências. E né? é, é, de ir acumulando e ir aproveitando essas experiências.
0: Né? Uma coragem grande, né, Tati? Opa, primeiro que você estava empregada, resolveu voltar a fazer estágio. Né? Já é uma primeira decisão, <risos> que não é uma decisão simples. Depois que estava empregada, resolveu parar para estudar para fazer o mestrado, que é um negócio super bacana e tal, mas também não é uma decisão simples. Então, são duas decisões muito corajosas. Parabéns aí, parabéns, né? <risos>
1: Super corajosa. Obrigada. Super corajosa. Ai, agora é um pouco disso, voltar a estudar um pouco, mas ainda acho que ainda tem bastante coisa para resolver né? de vida pessoal, de rotina, mas acho que mais para frente ainda faço como você aí faço alguma outra. Algum outro estudo mais profundo aí, uma outra aposta, mas ah, ainda é, isso não. É,
0: isso aí é, isso é questão só de você conseguir ajeitar a sua agenda aí, né? Tem que dar Exato. trabalho, família, vida pessoal, ajeitou a agenda, você encaixa um, um doutorado aí no meio, alguma coisa assim. Hum. é a questão só agora de você ajeitar, porque também não adianta, né? O dia a dia consome, né?
1: Exato, exatamente. É. Mas, mas tem isso que você falou, né, Hudson? Tem que arrumar o espaço, né? É. Senão também...
0: Não, não começa não... mais... Não, não, não adianta. É sofrimento também, não adianta. Né? <risos> Tati, então vamos aqui agora começar aqui a nossa conversa após essa sua bela apresentação. Parabéns é, mais uma vez hein, pela trajetória. Tati, vamos lá. Fundos. O que, que acontece? Eu dou muita aula de fundos, faço muita palestra e percebo que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é, que é fundos. Então, sem entrar em muita profundidade e tal, dá para um... é a gente ideia macro do que é fundos para você. Tá? E fica tranquila, vai se achar que vale a pena falar. Tá ah, ótimo, Hudson.
1: Então, um fundo de investimento ele é um investimento coletivo, né? Então, uma pessoa quando pretende investir num fundo, o que ela faz? Né? Ela converte aquela quantidade de dinheiro que ela aporta, que ela investe, em uma quantidade de cotas. Né? Então, todos os dias ele existe. Ele compra as cotas,
0: né? Ele compra, ele compra
1: as, as cotas. cotas. Exatamente. exatamente. É eu gosta, do... o
0: dinheiro, toma o dinheiro, me dá a cota.
1: É isso, exatamente. Então, todo dia tem o um valor de cota, uma... o fundo tem o um valor da cota, e aí que eu converto aquela quantidade de reais em essa quantidade de cotas que você falou. Toma dinheiro, me dá cotas. Né? E aí, essa cota, ela, essa quantidade de cotas, ela vai valorizando conforme o valor dessa cota que todo dia praticamente o que acontece em todos os fundos ela é valorizada né então o que que ela acontece ela é ela é marcada mercado então quando eu compro vamos lá voltando de novo aqui eu invisto dinheiro compro cotas
0: metade, você já entrou num assunto mais complexo então
1: não, então vou voltar vou voltar aqui eu colo, eu coloquei dinheiro comprei cotas o gestor né que é o, um prestador de serviço desse fundo com esse dinheiro o que que ele faz Comprar ativos para carteira do fundo CDB, né então é assim por diante exatamente exatamente então esta carteira composta por ações cdb's títulos públicos e tudo mais ela tem uma valorização né e aí o que eu falei eu que
0: é a o pessoal que olha tesouro direto como se fosse um preço de ação todo dia você tá lá tem um Exato. preço da petrobras da vale a ação que está no fundo também cada dia tem um preço
1: Exatamente. E é isso que a gente falou ali lá atrás, a tal da marcação a mercado. Né? Então, eu vou atualizar os preços dos ativos que eu tenho dentro da minha carteira. E isso faz o quê? Faz com que a, 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 eu tenha o cálculo ali da rentabilidade daquela carteira e, consequentemente, no meu investimento que eu fiz ali quando eu aportei os meus
0: reais. Tá? Ah, tá.
1: Então, é, basicamente, é, é, é essa ah, dinâmica sim. de fun Todo funcionamento do bem. fundo.
0: Todo mundo sabe que eu trabalhei na Nambime, trabalhei muitos anos com você, e todo mundo sabe que eu adoro fundos também, né? Então, uh -huh. a gente pode esquecer de lembrar o seguinte, é importante, então, escolher bem o gestor, né? Porque esses ativos sem a gente tem que valorizar conforme a qualidade da equipe de gestão, dos processos de gestão, né? e assim por diante, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, é um bom ponto esse, esse que você colocou, né? Então, acho que tem isso, tem, você tem que observar muito, né? A... a a qualidade, né? os processos desse profissional que está cuidando do seu dinheiro, né? e também eu acho que tem que ter a tranquilidade que o fundo ele é extremamente regulado, né? então ele tem uma regulação da CVM, né? o gestor que a gente comentou aqui, o administrador do fundo, eles são regulados pela CVM, o fundo, tá, e também não é aquela história, assim, ah, o gestor ele pega o dinheiro e faz o que ele quer, não, o fundo ele tem um regulamento, né? Então, é, ele segue ali uma regra, ele segue um regulamento, que tem uma política de investimento. Então, tudo aquilo é acompanhado. Então, só para explicar um pouquinho mais da dinâmica interna do funcionamento do fundo, eu tenho um gestor que compra o ativo, mas eu tenho um administrador que também fica ali acompanhando o gestor e vendo se a carteira está enquadrada conforme a política de investimento, né? se aqueles investimentos eles estão, foram, aqueles ativos foram comprados dentro de um de um preço razoável de mercado, então é, é, ele é interessante do ponto de vista de segurança também, porque tem vários participantes ali, né, que, que trabalham em conjunto, mas um está ali olhando o outro, né, então isso, isso ajuda, né, na credibilidade do, do, do produto, né, e manter ali a imagem de toda a indústria que hoje, né, gente, a gente já está em 6 trilhões de, de reais, né, então
0: robusto, maior indústria de investimento do Brasil, né?
1: Exatamente, exatamente, Hudson. E aí, e, e então, assim, acho que para quem não conhece o fundo, um pouco né, disso que a gente falou, e aí acho que a ideia, a mensagem aqui é passar realmente segurança né, sobre o produto, obviamente tem que ter atenção, né, como você mesmo disse, mas ele, ele, ele é um produto é, que tem muito controle, né? Ele é super tem controle do regulador, tem controle do autorregulador, então acho que é, é, é bem é bem interessante. Fora as outras questões, né, de diversificação, né, é, é, você, né, a, a carteira era é composta por vários ativos, como a gente falou ali. Ah, eu lembrei de um outro ponto que eu acho que é importante para o cotista, Hudson, para quem não conhece o fundo. O fundo no Brasil ele é construído como condomínio, tá? Ele é ele é um condomínio de natureza especial. E dentro de um condomínio, a Assembleia ela é soberana, então a Assembleia de cotistas tá, é ela que decide por todas as mudanças do fundo, né? então quando eu falei ali do regulamento do fundo, que o gestor tem que seguir uma política de investimento, um regulamento, é, além dele não poder mudar, dele não ter essa prerrogativa de mudar isso, quem vai aprovar qualquer mudança nisso são os cotistas. Então, seja a parte né, de custos do produto, quando a parte de investimentos do produto, então, todo o seu funcionamento, ele é aprovado pela Assembleia de Cotistas. Então, no fundo, é, é, tem essa, essa, é, essa, é, esse ponto também. Como e um como outro ponto... empresa, como,
0: né? Até como, como uma empresa também, né? Porque as pessoas conhecem um pouco melhor, impressionante, né? Tem 6 trilhões é, em fundos, tem... Número de contas são 20 milhões de contas, mais de 20 milhões é de contas e tal, mas as pessoas sabem mais sobre empresa do que fundos. Ok, faz. É verdade. Mas assim, assim como empresa tem uma assembleia que aprova, no último, em última instância tem uma assembleia para aprovar tudo, né?
1: Tem, tem balanço auditado, tem balanço mensal, tem auditoria anual, tem aprovação pela, né, pelos, pelos cotistas das contas, aprovação de contas. Nossa.
0: Que bom que você falou isso, Tati, porque você está reforçando alguns aspectos de segurança que eu acho que muita gente não vê. Muita gente parece... Muita gente, a gente nota muitas, muitas discussões sempre em torno de rentabilidade, mais rentabilidade, menos Exato. rentabilidade, não sei o que e tal, mas é, você está colocando aspectos de segurança que eu acho que são típicos de, pegando início da sua frase, de investimento coletivo, onde a gente tem que garantir que todos sejam tratados na mesma régua, né?
1: Exato, exatamente. Tem um grau de transparência bastante, se for comparar com outros produtos, bastante interessante, né, de despesas e tudo mais. Isso não, assim, é uma é uma questão do Brasil, mas é uma questão também mundial no tratamento do regulador para, para os fundos de investimento, né, de, de abrir despesa, né, de abrir o quanto ganha o prestador de serviços. Tem um, um nível de transparência superior. Tem realmente. É, e, e tem uma, uma série de, de, de outras informações, óbvio, né? É, é bastante informação que às vezes pode, né? A gente até faz a, a discussão do trade-off, né? Do quanto de informação pode ser útil e clara para o investidor e do quanto informação pode confundir, né? Mas se o investidor ele tiver interesse, ele consegue descobrir bastante coisa sobre o seu fundo, informações são públicas dentro do site da CVM, do site da Ambima, você consegue ver o que tem dentro da carteira. Né? tem a abertura das carteiras, então tem um nível de transparência bastante elevado
0: também. É, não, bastante interessante, eu acho que assim, uma mensagem aqui nessa primeira parte da nossa conversa, nessa nossa primeira chamada pergunta, é o seguinte, né? procura a informação que tem, né? se você quer investir num fundo, você tem informação na Ambima, você tem informação na CVM, no site dos administradores, no site dos gestores, Exato. tem muita transparência, que é o que você estava falando aí, ou seja, e aí, eu acho que isso tem a ver aqui com uma outra pergunta aqui, porque, às eu vou fazer um combo de duas perguntas, vai. A primeira pergunta, Tati, que é o seguinte, assim, fundo cobra a taxa de administração, né? E aí, é natural, né, como qualquer preço que você vai comprar de um produto, você tem que se preocupar com a taxa de administração. Mas é, o ponto é, cobra-se uma taxa de administração para remunerar os serviços, né? E o que, que você pode nos falar um pouquinho sobre esse tema taxa de Como é que você acha que a gente deveria analisar a taxa de administração? Alguém está pensando em investir em um fundo? Aí vai olhar lá o retorno, E vai olhar a taxa de administração também? Uhum. O que você ponderar quando fosse investir aí?
1: Não, acho que tem que olhar. Acho que, assim como qualquer outro produto que você adquira, você tem que ver o preço. Né, comparável exatamente com, com, com a qualidade também, obviamente, né? A taxa de administração, essa famosa taxa de administração, ela é composta pela taxa de, de, de remuneração de três prestadores de serviços, né? Então, o distribuidor, o gestor e o administrador, basicamente, né? Ela tá, ela, ela compõe ali. Né? Então, ela é cobrada né, em, em bases anuais né só que a rentabilidade do que, que, que o cotista recebe que ele percebe é líquida já dessa cobrança não, né então não. quando ele vê ali o resultado final é, já 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 é, 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 é aquele custo já saiu né já saiu da da, da da valorização da sua cota e tudo mais então é, é, a comparação obviamente, óbvio você tem que ver o preço mas obviamente você tem que ver como é que é, é, como é que esse fundo ele ele ele, o que, como é que ele tem de resultado, como é que esse gestor trabalha e tudo mais. Né? Não, não exatamente aquela discussão, né? rentabilidade passada garante futura, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que tem que observar as coisas porque o resultado para o cotista já vem na rentabilidade. Não,
0: isso é importante. entendeu seja, Ela é líquida já dessa taxa. Quando você vai analisar o investimento de um fundo, tem que olhar a taxa de administração, tem que olhar tudo. Agora, Sim. a rentabilidade já vem descontada, ela já é líquida da taxa de administração. Se aquele fundo rende tanto, ele já pagou a taxa, o que ele está me entregando é o que ele vai me entregar para pagar o imposto, né? Acabou.
1: Exato, exato. É líquida de todas as despesas do fundo, exceto do imposto, porque aí a questão tributária depende de regras tributárias, né? Depende ah. do, do produto né? de de permanência e tudo mais. Mas a indústria é bastante competitiva, né, gente? Acho que a gente, essa, essa discussão ah, é. né, das taxas altas e tudo mais, ela era né, bem antiga, eu acho que hoje em dia a gente vê uma competição bem grande dentro da indústria, né, então acho que o investidor, ele tem sim que observar e aproveitar bastante dessa, dessa competição para poder fazer a escolha aí no, no melhor produto, no custo mais adequado, no custo menor, tem como, tem como sim, a gente tem aí, né, como você disse, né, uma, 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 um, um cardápio gigantesco de fundos aí sendo ofertados, né. É, tanto para o público em geral quanto para investidores mais, né, qualificados ou profissionais, e acho que isso é, é, é um ponto importante a ser observado.
0: É, eu acho Mas que a concorrência é o que você falou, Tati. A competição colocou. É... A competição é o que você falou, você tem muita oferta hoje, né? Então, hoje em dia você. A gente saiu de um passado onde cada banco tinha o seu fundo, depois começamos a ter plataforma onde você bota fundo de várias casas, os próprios bancos estão oferecendo fundo de outra casa. E isso não é concorrência, não. né? A concorrência é vai isso. trazendo melhores condições de preços para os consumidores ou para os investidores, né? E aí...
1: Exatamente. E a gente como associação sempre, né? Acho que aquela discussão da transparência ela é super importante. Então, tudo... Sim, tem que ser transparente, tem que mostrar o preço, né acho que é uma, uma, um dos aspectos aqui que a gente é, é, defende muito, dentro da associação, dentro dos planos de ação, há anos e anos. Né?
0: Ah, que bom, que bom. Tati, agora vamos lá, você falou que fundo é seguro, que fundo tem transparência, é, falando que tem muita informação e tal, é, tem uma discussão, vai dizer que tem uma discussão, sabe mas eu ouço algumas pessoas falarem o seguinte, fundos é um bom investimento para iniciante É um bom investimento que o iniciante vai, não sabe o que fazer, o pobre coitado não sabe o que fazer, vai lá, põe dinheiro no fundo e tal. É... Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Se você acha que é um produto que é para iniciante, ou seja, você aprendeu a investir, já está um tempinho, não está mais de fundo, agora você mesmo faz. O que, é que você acha desse negócio, dessa... Dessa ideia, dessa proposição, digamos né?
1: assim? Assim, o, o fundo ele tem, uma, como a gente comentou, uma série de vantagens, né? É, a, a, a despeito do iniciante, porque assim, o ponto é, né? O que, que é ser iniciante? Iniciante do conhecimento de investimentos ou iniciante porque ainda não está não, né? tá no começo de carreira, não tem tantos recursos para investir, entendeu? Tem, tem dois aspectos ali é, do, do. Eu, do, do, eu nos do iniciante.
0: dois Dos dois lados. lados, né? É, dois lados. O que a particularmente, ou... Eu, particularmente, já adiantando aqui um pouco a minha opinião. Não, não, não compartilho dessa, dessa opinião, não, mas algumas pessoas, não, o cara, depois que já está há um tempo, já está experiente, ele não precisa mais ficar pagando taxa de administração, ele pode ele fazer as compras ah, seus tá. Eu, particularmente, acho que tem a série de vantagens que você já elencou, mas eu gostaria de ouvir um pouco do teu lado, o que, que você Sim. pode colocar como argumento em relação a essa tese.
1: Não, entendi o ponto, que assim, eu acho que a questão né, de você é, ter a diversificação, ter o gestor profissional, que a gente acabou de falar, é né, a, a empresa que está dedicada a fazer esse tipo de investimento e comprar os ativos da Então, aí eu estou falando um pouco de montante de recursos, vai tá? do iniciante desse lado. O iniciante de montante de recursos, dentro de um fundo de investimento, ele consegue acessar investimentos que ele não acessaria é, sozinho porque né, são lotes grandes de determinados papéis e tudo mais. Então, o gestor, é, dentro de um fundo, você está compartilhando ali né, da, da, daquela diversidade, daquela carteira, né, as compras ali, as aquisições, né, vendas e, e compras de ativos feitas por um gestor profissional que está dedicado, que está estudando e que está né, trabalhando ali para aquilo. Então, do ponto de vista financeiro, é, o iniciante é importante e, eu, e não só o iniciante, acho que também quando você também tem muito dinheiro, se você também não tem o conhecimento para poder fazer a gestão, é, ela fica, ela é super complexa, é, e aí você pode correr riscos desnecessários, né? Então, é. acho que o gestor profissional responde ali a, as duas pontas, e, e eu acho que essa parte, o, o Hudson, de que ah, eu já tenho uma certa experiência, eu posso fazer sozinho. Acho é, que a pessoa pode até tentar com uma parte, mas é, é, é bom sempre ter. Ali uma parte dos recursos fundos que vão daí da diversidade da carteira da pessoa ela quer comprar e vender uma ação sozinha ela quer ter ali um título público dentro da carteira dela direto um CDB e tudo mais ok mas, não, mas é uma super importante a outra, né,
0: né? Uma exato e a outra né é mas não exclui não exclui eu acho que de repente se você ah eu quero fazer uma posição de repente liquidez, comprando umas LFTs para manter na carteira lá no YouTube direto tem algumas ações que são boas pagadoras de dividendos, eu quero comprar, mas acho que quando, principal, quando você vai para ativos mais complexos, né? ou então, por exemplo, ah, saiu uma venda de uma debenture muito boa, mas os tickets são altos, né? os valores são altos, né? como é que você vai entrar naquela oferta? Você não consegue. Exato. Sim, acho que tem justificativa, principalmente em análises mais complexas, do tipo assim, qual ação eu vou comprar? Você tem tempo para ficar analisando para escolher a ação? Esse, esse é o ponto. É, ou entrar
1: e sair na hora certa, né? É, tem que
0: é, ter é, tempo. É, entrar e sair na hora certa, acho que vale um episódio, tá? Tia parte.
1: Né? É, não é, tem que ter tempo. Né? E aí o gestor está dedicado a isso, é o trabalho dele. Né? Então, ou outros ativos que a gente fala, né? A gente às vezes está sempre muito nos fundos líquidos, mas é, existem fundos imobiliários. Né? Então, eu vou ter vários imóveis e vou viver daqueles aluguéis, ou eu posso ter um fundo imobiliário de aluguel com estratégias de lajes corporativas, de shopping. Hoje o varejo pode acessar esse tipo de investimento. Né? Então, o FIDIC agora, né? o FIDIC, gente, é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ele é antecipação de recebíveis. Né? Então, esse fundo agora, a partir do ano que vem, saindo a regra da CVM... Só,
0: só, só, só vou te ajudar um pouquinho, Tati, antecipação de recebíveis. Pode complementar o cara tem um boletinho para receber <risos> na loja, aí ele vai lá no FDIC e vende o FDIC, vende o boletinho para o obviamente o FDIC vai comprar uma taxinha de juros para comprar dele e antecipar o que ele ia receber para de mim, daqui a 60 dias, só para ajudar um pouquinho, Tati. Tá?
1: Obrigada. É. E aí esse tipo de fundo, ele vai estar disponível para o varejo, com uma série de salvaguardas, de transparência, né? em breve, assim que a nova regra sair, a gente imagina que a CVM libere para o varejo. Então, assim tem, né, aumenta aí o cardápio, tem os ETFs, então aumenta o cardápio e aí, realmente, eu acho que você decidir, falar, não, eu não preciso investir em fundos, eu faço tudo sozinho, você tem que estar tá muito com muito tempo de dedicação para fazer a gestão da carteira e você tem que estar tá com um montante bem interessante para poder diversificar.
0: Não, concordo plenamente, concordo plenamente. Então, eu vou aproveitar, Tati, colocar aqui um ponto que é o seguinte, acho que você respondeu alguma parte, mas a gente podia aproveitar só para organizar. Vamos. O, que, que, eu investir no fundo? o que, que eu devo. Já tenho lá o nome, suitability feito. Tá. Conhecido, tal. Vou até supor que eu consiga ter meus objetivos bem definidos, tá? O que, que eu devo olhar? O que, que eu devo analisar antes de comprar um fundo? Quais são as informações? Assim, ó. Olhe isso. O que, que você diria?
1: Ah, eu, olha, então, exatamente, acho que desde, é, a partir do momento que você fez o suitability, você já tem o seu perfil, né, você vai procurar produtos que se adequem àquele seu, aquele perfil de investimento. Então, acho que, como a gente falou, taxa é uma questão super importante, né, eu acho que tentar entender a casa gestora, a casa administradora, é importante, de novo, tem informações.
0: É isso, onde é que a pessoa consegue essas informações, né?
1: Dentro, a CVM disponibiliza as informações desses regulados, né, existe um, um documento chamado Formulário de Referência. Né? Então, lá tem uma série de informações, da, ele é em é bases anuais, mas ele tem uma série de informações a respeito da, da empresa, é, do histórico né, de, de, de rentabilidade, do histórico de gestão mesmo, do, né, do montante de gestão, dos sócios e assim por diante. São informações é, é, bastante é, ricas. Então, conhe você conhece mais né, ali é, é, as empresas que vão fazer a gestão do seu recurso. Né? então isso é importante, eu acho que você tem que olhar, é, e aí a partir disso você olha, olha, olha também performance, né, não pode, de novo, né, o disclaimer, né, performance passada não é garantia de performance futura,
0: mas acho que você consegue Aqui, ter uma eu, ideia. eu não tomar ambiente, eu posso isso é pura verdade, performance passada né? garantia é garantia de performance futura, mas não tendo outra informação, é a que você tem para pelo menos olhar, né.
1: Não, é, tem que dar uma olhadinha, mas não é, não tem que ser o, o, o fator decisório, né, o preponderante para tomar decisão, né, Acho que isso é, é, é importante também, porque às vezes né, tem uma performance que foi favora, favorecida por um cenário, que depois tem um outro cenário, e aí de repente tudo Não, né, tá,
0: muda. Assim, então, é, então é, é complicado. As performances elas convergem à média, né? Então, se eu, ninguém vai muito bem a vida inteira e ninguém vai muito mal a vida inteira, senão que você vai, Exato. Né? Então, afinal, olhar para o passado e achar que ela foi muito bem para voltar. Amigo, a tendência desse cara é, em algum momento, voltar para a média. E o passado também não vou nunca comprar esse cara. Em algum momento ele volta também, né?
1: Exato. Exatamente. E aí tem umas questões que, assim, apesar de você já ter respondido ali no suitability, né? Na hipótese aqui que você colocou, eu já fiz suitability, que, que são importantes de ser olhadas por liquidez, né? Em quantos dias eu consigo, se eu precisar de um resgate, em quantos dias esse dinheiro vai estar disponível para mim? Isso é importante olhar, né? É, que mais a, parte, a questão tributária né? então por exemplo, sobretudo na renda fixa né? na renda fixa eu tenho IOF de 30 dias então se eu resgatar nos primeiros 30 dias eu tenho ali um, uma penalização né? dentro do meu rendimento é a própria regra né? de tributação né? quanto mais tempo eu fico no fundo menos imposto eu vou pagar quando eu resgatar então isso, isso são aspectos que são importantes de serem observados né, no, no, nos produtos tributados, e aí também tem aí olhar né, se o fundo é tributado ou não, né, tem fundo que, que tem incentivo e não é tributado, então são, são essas questões que são, são as características básicas do produto que, que são importantes de serem observadas. Existem algumas ferramentas de mercado né, que comparam e tudo mais, muito na linha de taxas e rentabilidade, mas esses outros aspectos que, que eu comentei, é, acho que vale a pena gastar um tempinho para dar uma olhadinha.
0: Eu acho que vale a pena. Entrar no site da empresa gestora e dar uma olhada? Sim, 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 sem dúvida. Ou seja, o gestor, sim. É... Você investir tem um trabalhinho também, né? Parar, analisar sim. informação, procurar informação, não invista assim no tipo acordei hoje e pensei que vou aplicar um dinheiro. Sai lá, olha o quem rendeu mais e aplica. Não é isso.
1: Não, gente, é tem que cuidar, é o seu dinheiro, né? Acho é, que é, é, a gente tem que ter né, também um pouco, né? Tem que ter esse apreço, né? Esse cuidado, assim como a gente tem com os nossos filhos, né? E a gente acha que os investimentos você tem que olhar também direitinho onde você vai colocar.
0: É, outro dia eu estava aqui no episódio conversando com o Paulo Bittencourt, é um consultor de investimentos, né? Não sei se você conhece ele. Aí ele hum. estava falando uma coisa: quando a pessoa vai me procurar, eu sempre falo para ela, mas eu preciso que você tenha um tempo para a gente conversar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, o cara fala, ah, eu não tenho tempo, ah, você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro, eu também não vou poder cuidar, você não tem tempo para cuidar do seu dinheiro. Né? <risos>
1: Exato, e a gente trabalha tanto, né? Puxa, e aí você tem que cuidar, realmente, tem que
0: ter tempo. Exatamente. Tati, continuando aqui, me diga uma coisa, durante muitos anos, a gente... É mercado pediu mais parcela para hum. investir no exterior, a gente é, reclamou de que é, reclamava de que a gente tinha pouca, digamos assim, um espaço pequeno na carteira para investir no exterior, mas a gente está vendo que a questão da internacionalização, investir mais no exterior está crescendo. Como é que isso hoje se, é, se reflete na carteira dos fundos? Os fundos estão investindo mais, porque eu me lembro que até uns antes de começar a pandemia, a gente tinha um nível baixo nas carteiras de papel no exterior, alguma coisa em torno de 4%, 5% e tal. Isso está melhorando? Melhorando não, melhorando para que não era bom, não estou dizendo que era bom nem era ruim. O Sim. ponto é a questão de oportunidade, vale ou não vale a pena. Como é que está isso hoje?
1: Aumentou, está aumentando, viu, Hudson? A gente tem observado que está aumentando bastante. Né? Então, a mesma quantidade de fundos que investem no exterior do ano passado para cá, é, aumentou bem, aumentou bastante mesmo, assim, então uns falar uns 40% em, em PL, eu não sei, a gente, o ponto é esse, a gente sabe que assim tem, tem os limites, né, Na, não necessariamente se trabalha com limite total do que aquele, do que o regulamento do fundo permite, mas em quantidade de fundos e, e, e o total ali, né, de, de um montante de investimentos aumentou bastante, aumentou bem mesmo né, então, é, é o que a gente tem observado, a gente, a gente tem, nós, nós temos na agenda esse assunto há alguns anos, né, então a, a CVM vem evoluindo no aumento desses limites e agora nessa última né, audiência pública nós man, nos manifestamos novamente né, com aumento, com pedindo pedindo aumento de limite e pedindo também uma equiparação da condição de acesso do investidor de varejo a produtos, é, a, a investimentos no exterior. Como, por exemplo, equipamento. Equiparar fundo a BDR, né, o BDR, hoje o investidor, ele acessa o BDR, né, e no fundo ele acessa uma parcela só de 20%, né, então a gente tem muito essa agenda de, de isonomia nas condições é, é, dos investimentos, então a gente poder também, enquanto indústria de fundos, é, proporcionar para o investidor de varejo o um investimento é, é, no exterior, é, é, uma, é uma das pautas mais importantes aqui da, da, da associação. Então, é aquela história, né, ele pode ele vai lá e compra uma série de BDR e, é, e faz a sua carteira e tudo mais, sendo que ele poderia estar tá acessando o, esses ativos, né, das mesmas empresas, é, com uma diversificação maior, através de um gestor profissional e tudo mais. Então, o acesso do varejo é uma das nossas grandes é, é, bandeiras aqui. Né? E também, né? Acho que a questão do, do investidor também acessar diretamente lá fora, a gente tem discussões aqui na associação, né, em, outros, é, em outras frentes também, para facilitar esse acesso.
0: Do brasileiro comprar diretamente também, fora? Também.
1: É, então, também, né, por meio aí de, do, dos brokers locais e tudo mais. Então, isso tudo também a CVM está viabilizando, está acessando,
0: está tipo assim, é, tá concedendo. A meu banco, minha plataforma, tanto faz, lá um home broker e for comprar uma cota de um fundo da Vanguard, por exemplo, nos Estados Unidos.
1: Uhum. Isso. É. É, é, o, o que, o, hoje tem algumas decisões do colegiado já permitindo né o Introducing Broker, que é, que é, que é o nome que está é, sendo utilizado, que faz aqui né a apresentação do cliente local é, é, ao intermediário internacional. Porque investir lá fora é, não é proibido, né, então é só uma forma de acessar mais, né, de dar mais acesso. Então, seja por meio de fundo de investimento ou se, até mesmo pelo investimento direto lá fora, por meio do broker local, que faz esse papel, né, então, que é, 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 são os pontos, assim, que a gente tem discutido bastante.
0: Ah, é, Você falou também, faz sentido, né, um fundo, de repente, possa investir, porque já, vem, já tem, inclusive, né, é... O fundo 100% no exterior. O que, é que você faz? Eu compro fundos no exterior. É aí, obviamente, dado um regulamento com os fatores de risco que você quer ter, né? sabendo que você vai ter variação cambial, uhum. provavelmente nesse produto também.
1: Exato. Esse, inclusive, na audiência pública, já está liberado. Já veio para o varejo. Fundo que investe em outros veículos lá fora. E aí a gente tem um pleito do fundo local para varejo investir em ativos. Desde ah. que ele... Na mesma condição do BDR. Né? então hoje, por exemplo, eu posso comprar um, um BDR de Apple né? de, de, de Alphabet e por que, que eu dentro de um fundo para varejo não posso ter as ações da Apple, da Alphabet sendo compradas por um gestor profissional,
0: né? né? então acho que isso... Palavra. Não tem um gestor profissional ali comprando. Tem né? exatamente. Um profissional é um gestor certificado pelo ambiente autorizado pela CVM, ou seja, tem condições de tomar esse risco né? Tomar esse exatamente. Risco. Tá.
1: Exatamente, então assim, é uma discussão quente aqui, é uma discussão quente no mercado, a gente ouve também né, das plataformas que, que recebem né, dos investidores essa, esse tipo de demanda, né então está é, tá, tá bem interessante esse momento para a internacionalização.
0: O que você está falando é alguma coisa que vem, né, tá questão Sim. da internacionalização, aumento de limites, maior flexibilização vem, né pode não vir no tamanho que se quer, mas que vem e vem. Né? Sim, a gente está numa curva ascendente. Hoje vai estar tá mais livre, vai estar tá mais flexível. Né? Sim. Parece que já é uma tendência consolidada. né? Exatamente, Hudson. Ótimo. Isso mesmo. E Pegando um pouco, assim, a gente falou de internacionalização, que é um troço né? que uh, hoje em dia é internacional. Outra coisa é hum. Bolsa. Né? A gente está vendo mais de 3 milhões e meio de CPFs na Bolsa e tal. E a questão é, do investidor em fundos. Você tem algum número assim? Porque pele da indústria de ações cresceu. falei fundos e ações. Pele da indústria de fundos de ações cresceu. Pele... Número de investidores em fundos de ações cresceu. A gente tem algum que seja um cheiro disso. Tem, tem sim,
1: a gente, tem sim, vou pegar aqui, ó, quer ver, ó. a gente acompanhou o movimento da Bolsa, tá, do ano passado para cá, então aqui, ó, entre abril de 2020 e abril desse ano, a gente teve um aumento de 10,6% nas contas, né, então, no tá. número de cotistas, né, então, foi mais até que, o, que os fundos de, de renda fixa, e hoje, dentro de ações, a gente tem 6,7 milhões de
0: contas. Tá, dentro de fundos de ações.
1: Isso, tem de fundo de ações, dentro dessa, dessa parcela. Eu, eu falei, ali passou renda fixa na, no crescimento do ano, tá? Obviamente que ah, renda não, fixa não. é a maior parte dos cotistas, mas a gente teve um aumento expressivo sim, de um ano para o outro de número de cotistas.
0: Então, na verdade, assim, é que acho que o crescimento do número de é, CPFs em ações foi muito forte, né? Foi muito forte. Sim. Eu acho que assim, a gente percebe que fundos também cresceu, mas não na mesma magnitude, né? Não é uma magnitude, né?
1: Não, não é mesma magnitude, mas acompanhou, né?
0: Acompanhou, acompanhou
1: e ele vem tá. vem crescer. É, vem consistente.
0: Tá. Não, é excelente. Não, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber, bom saber. Tati, a gente já está chegando ao final, acredito que você. É a mesmo? Gente... É, mas não, na... Calma que ainda tem uma questão que eu acho que não <risos> posso deixar passar hoje. Tem uma questãozinha que eu preciso te perguntar, que é o seguinte. É... A gente está agora, acabou o período de audiência, você já tinha comentado aí, da nova instituição uhum. de fundos, né, que, é a, que são, são duas instituições, uma de, digamos, dos fundos que a gente conhece aí no dia a dia, renda fixa, ações, multimercado e tal, e também tinha lá a audiência da instituição do FIDIC, que você falou. Em relação a essas duas audiências, Tati. É, o que, que a gente pode mais ou menos esperar como grandes novidades? Assim, sabemos que não tem nada aprovado ainda, que vai ter que ser discutido, não sei o quê. Mas assim, pegando uhum. um grandes eixos né, que devem transformar a indústria de fundos, o que, que você pode pontuar? Uma, duas, três, assim, não muita coisa, que você acha que realmente assim, ó, isso é importante e deve estar tá mudando?
1: Então, ah, eu vou contar um pouco, vou voltar um pouquinho para trás, porque tem uma. Uma, uma, uma questão ali é, estrutural da indústria que aconteceu e que motivou essa audiência pública, tá? Então, a, a, até então, até 2019, a gente, a, os fundos de investimento, eles não tinham um marco legal, eles não tinham uma previsão em lei, né? Assim, os fundos de investimento e tudo mais. E, é, em 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, né, que, que alterou uma série de aspectos né, de, de negócios dentro do Brasil, ele trouxe uma, um ajuste na, na, na regra de fundos. Ele trouxe uma previsão da constituição do fundo de investimento dentro do Código Civil. Né? E ali ele estabeleceu alguns que, marcos.
0: Agora, a participar de uma lei.
1: Exatamente, exatamente. E aí ele trouxe, ele trouxe alguns aspectos, né? novos e bastante importantes para a indústria de fundos. E eu vou destacar dois aqui, tá? Um deles é a responsabilidade limitada dos cotistas. E aí, é, e, e o outro é sobre a responsabilidade dos prestadores de serviços, né? De que é, é, não tem mais, não teria mais solidariedade entre eles. Cada um responde dentro é, da sua então, atividade.
0: Também. Vamos na primeira, responsabilidade limitada dos cotistas. O que, é que isso quer dizer? Como é então, hoje? Então vamos lá. Pera.
1: Como é hoje, né? Hoje, o cotista, dentro né, do, do, da, da regra de fundo e da regulamentação, pela, pela própria questão do condomínio, né? se um fundo ele entra. Com, ele entra no, no, no seu montante negativo. Se, por exemplo, ah, acabou o dinheiro do fundo e ainda precisa fazer algum aporte, entra num saldo devedor. É, o cotista ele tem que aportar.
0: Dinheiro, Isso não é O fundo perdeu todo o dinheiro. Agora você está devendo.
1: Exato. Aí o, os cotistas eles, eles são chamados a aportar recursos para fazer para fazer, honrar né, aquele prejuízo. Com a lei da liberdade econômica o cotista ele tem responsabilidade limitada, então a responsabilidade dele vai até o, o, a quantidade de cotas que ele tem. Tá, ah. então se o fundo é, é chegar, né, se ele chegar num, numa insolvência, não é o cotista que vai responder por isso.
0: Ou seja, é, o cotista não vai, não vai ser chamado a botar dinheiro no fundo.
1: Exato, isso nunca é. aconteceu é. e, é né, e... É essa e exato ele sai zerado, mas isso nunca aconteceu, né? e nunca vai acontecer, Deus que não acontecerá. Mas isso, esse, esse aspecto, ele deixa o fundo de investimento brasileiro mais parecido com o que é lá fora. Então, para um estrangeiro que quer investir no Brasil entender que ele vai investir no produto e que ainda ele poderia, né, numa hipótese muito remota, ter que aportar recursos, fala, poxa, o que, que, que é isso? Né? Então, a lei trouxe essa, essa, esse, esse respaldo e aproximou a indústria de fundos brasileira do que é feito lá fora. Então, então. Eu, eu vou até zerar. Né? Então, é, é, esse é um aspecto. Né? De novo, gente, hipóteses muito remotas, segurança pura Sim. segurança jurídica. O formalismo
0: <risos> é importante. O formalismo nunca aconteceu, ok, mas o formalismo é importante.
1: Exatamente. E o outro, é, o outro que eu falei dos prestadores de serviços é que, é, até então, né, dentro dos prestadores de serviços, na responsabilização das atividades e tudo mais, a lei ela veio trazer mais clareza né, de, né, de, das atividades de cada um, de cada um responde pelo seu próprio trabalho, dentro do seu quadrado e assim por diante, isso ajuda bastante é, é, o, o, a dinâmica né, do produto fluir bem. Então, isso diminui custos, gera mais efici eficiência operacional, uma série de questões que para a indústria é bastante é, são, são muito importantes. Né? Uhum. Então, é, esses são os pontos estruturais ali que essa audiência pública trouxe e que, e, que, e que são bastante interessantes. Tem um outro aspecto que é da classe de cotas, mas também é, é, é muito parecido, para deixar a, a estrutura do fundo parecida com a internacional, né? mas isso acho que para o cotista é, é, ela, ela, ela aparece menos, ela é muito também de dentro da indústria, para a gente poder estruturar famílias de fundos, eu consegui ter classes de cotas distintas facilita do ponto de vista operacional né? e também de novo aproxima a indústria brasileira da indústria é, é lá de fora e a questão que eu já falei acho que a internacionalização é um ponto super forte né que a CVM trouxe na audiência a gente reforça né tem questões que a gente também tá endereçando que dizem respeito aprimoramentos na gestão de liquidez dos fundos, né, então coisas também das práticas dos gestores que são importantes, que estejam previstas em regra, então assim, essa audiência pública ela veio numa, num momento bastante oportuno para a indústria é, se aprimorar, né, se é, rever os seus processos, ficar mais moderna, mais eficiente. E falando um pouco ainda da audiência, tem o outro né, anexo, que é o do FIDIC, que é o produto que a gente falou ali, né, do antecipação de recebíveis, que traz essa novidade também é, de, da, da possibilidade de distribuir esse produto para os investidores de varejo.
0: Hoje é só qualificado,
1: é, né? Hoje sim, hoje é qualificado. Lá também né, tem uma divisão melhor de responsabilidade dos, do custodiante, do gestor e tudo mais, né? Entram as registradoras, então acabou-se regulatório e ele ficou bastante interessante também. Né, no FDIC, então
0: toda a parte de estruturação do produto ficou bem robusta e clara Ah, que bom, que bom Tati, infelizmente é a chegada da hora, né? nossos episódios a gente tem que ficar, aqui tem um limite né? então a gente tem que ficar ali tô, controlando, <risos> infelizmente Tati, achei ótima a conversa, achei maravilhoso para variar, né Tati, te falar com você é sempre muito bom essa uhum. Tati, deixa eu te pedir para deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui, né, para a gente poder encerrar Bom, gente, eu muito agradeço,
1: né, te agradeço a, a oportunidade e estou sempre à disposição para poder falar de fundos. Eu acho que quem estiver ouvindo esse podcast, tiver alguma dúvida, é, tiver qualquer questão com fundos, os canais da Ambima estão todos à disposição. No site tem bastante informação. Né? Então, se precisar, a gente está super à disposição para ensinar e falar um pouco mais do produto. Né? De novo, Hudson, agradeço a, a oportunidade e também fico à disposição. Se você quiser, a gente pode gravar outros episódios de outros produtos, aprofundar uma questão ou outra daqui. Eu acho que vai ser bem bacana essa troca.
0: O convite já está aceito, você sabe disso. Né? O convite já está aceito, é só depois a gente conversar e marcar. Mas vamos conversar sim, vamos conversar e marcar sim. A gente tem muita coisa legal para a gente falar sim. Bem, Tati, primeiro, super, super, super obrigado. Adoro, como sempre, falar contigo. Achei que foi ótimo, muito esclarecedor. É um produto também que eu gosto bastante, fundo de investimento, todo mundo sabe disso. É importante a gente falar um pouco dele, que é pouco conhecido. Então, e vamos falar com quem sabe muito, sabe transmitir. Obrigado, <risos> Tati, super obrigado. Gente, a todos nós, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Fiquem todos com saúde, Obrigado, Investimento Aberto está disponível nas principais plataformas de streaming, também está no canal do YouTube da HB Escola de Negócios. Muito obrigado a todos. Tati, mais uma vez, muito obrigado. E vamos lá, gente. Grande abraço a todos. Saúde, hein?
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Tchau.